0: Światła, kamera, akcja. Wraca NBA. Let's go! Powraca najlepsza koszykarska liga na świecie. To już tyle czasu trzeba było czekać na to, ale się w końcu doczekaliśmy. Bartłomiej Misztal zapraszła na najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. Dzisiaj tylko będzie nas łącznie dwóch, ale za to takich dwóch... O... To ze świecą szuka. Ciadam Fabisiewicz jest i powiedz, jak z twoją ekscytacją odnośnie do powrotu do gry w NBA?
1: Takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego, to, to trzeba o tym pamiętać. Dzień dobry, cześć. Moja ekscytacja jest wykładniczo rosnąca, jak to się mówi w czasach koronawirusa. Statystyki koronawirusa w Polsce przynajmniej wykładniczo spadają, no to jest statystyki zainteresowania sportami amerykańskimi. Myślę, że też właśnie NBA, o której wspomniałeś wykładniczo rosną, bo rzeczywiście dużo się dzieje przy okazji jest jeszcze cały kontekst społeczny wokół tego historię tego, co można zamieszczać na koszulkach, czego nie można, bunt koszykarzy, więc zaczyna się robić tygielek różnych tematów wokół NBA, który rzeczywiście sprawia, że jestem już całkiem mocno tym e, zajarany i szczerze powiem, że o ile jeszcze te spotkania mm, przedsezonowe, że tak powiem, czy, czy też przygotowujące do gier e, rozstawienniczych, e, jeszcze mnie tak pewnie nie będą ekscytować, no bo w drużyny stopu i tak będą się szykować głównie na play -offy. o tyle jednak powiedzą coś więcej, w jakiej formie fizycznej są drużyny i to mnie ciekawi, czy potwierdzi się moja teza, że przejdziemy z grania trójkowego na więcej poustapowania, grania pod kosz, robienia miejsca dużym i tak i tak więc odpowiadając już, podsumowując moją wypowiedź, powiem, że jestem rzeczywiście podekscytowany znacznie bardziej niż jeszcze i tydzień czy dwa tygodnie temu.
0: To super, bo <śmiech> gdzieś tam moja ekscytacja też powoli zaczyna się rozkręcać, co prawda nie jest ona tak duża jak było na początku e, tego sezonu, no bo nie zapominajmy, że to jest nadal sezon 2019-2020, który trzeba po prostu dokończyć, a został brutalnie przerwany przez e, ogłoszenie o zawieszeniu ligi z powodu pandemii koronawirusa. No i powiedz ty mi, mój drogi Adamie, jak ty sobie wyobrażasz, wiesz, wszystkie drużyny są skumulowane w jednym miejscu, to trochę jak małe miasteczko olimpijskie, no nie, masz kilka naście drużyn, które są w jednym miejscu, w zasadzie kilkadziesiąt, masz, nie wiem pełne pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś miejsca rekreacyjne. Masz nawet Barbera sygnowanego logo NBA i, i to, to trochę zaczyna przypominać takie wczasy. Taki, nie wiem, może nie w kurot w Juracie, czy, czy gdziekolwiek indziej, ale myślę, że Zawodnicy do tej pory, pomimo tego, że musieli jednak skupić się mocno na treningu, to gdzieś w głębi duszy czuli
1: się, jakby byli na takich małych koloniach swoistych. Można powiedzieć trochę żartobliwie, że teraz to w Orlando chyba nawet taniej niż w Juracie w tych kurortach, ale tak zupełnie poważnie, to rzeczywiście zawodnicy już pokazują na samym początku, jeszcze nie wróciliśmy do gry, że ciężko będzie jednak w tych warunkach, kiedy teoretycznie masz wszystko zapewnione, mimo wszystko ciężko będzie się w tych warunkach odnaleźć i uniknąć łamania mm, przepisów według tego stu-kilkunastostronicowego protokołu bezpieczeństwa w NBA, bo już mieliśmy pierwsze przypadki, o których wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, m.in. Rich Holmes... Yy, właśnie był tym z Houston, był tym gościem, który złamał protokół, bo się chciał wybrać poza obręb, yy, odebrać jedzenie od dostawcy, no i już był na cenzurowanym, dołożył sobie kilka dni yy, kwarantanny. No niemniej jednak yy, to jest świetne porównanie z wioską olimpijską, bo o, o ile jednak, pamiętaj, że koszykarze, o ile olimpijczycy mogli sobie bezproblemowo wychodzić z wioski olimpijskiej i korzystać z uroków miasta gospodarza, jeżeli byli akurat poza dniem rozgrywania swoich zawodów, no to, to koszykarze jednak ze względu na okoliczności koronawirusowe, kwarantannowe, Takich możliwości nie mają na to. Są jednak dorośli faceci yy, naładowani testosteronem, którzy potrzebowaliby pewnie po prostu gdzieś się rozerwać, wyskoczyć gdzieś z kumplami. Yy, yy spełnić trochę, trochę swoich zachcianek. To jest zupełnie normalne, a tymczasem jesteś wrzucony w nową rzeczywistość, w której nie do końca wiesz jak się zachowasz, jak, du jak dużo czasu spędzisz i nawet czy, czy wystarczy ci to, że będziesz mógł zaprosić kilkanaście osób ze swojego otoczenia na kampus, bo była taka mowa i to jest zresztą wpisane w NBA-owski protokół, że będzie można swoje osoby bliskie zapraszać. Na kampus oczywiście koszykarze sami za to zapłacą. Część może sobie nawet zatrudnić kucharzy, o tym też mówiliśmy, ale wielu raczej twierdzi, że jedzenie jest na tyle dobre, że nie trzeba tego robić. Są też głosy jednak, że... że no nie jest dobrze być zamkniętym w tej izolacji. Damian Lillard mówił, że on już się czuje jak w więzieniu, że to będzie rzeczywistość jak w więzieniu. Mocne słowa, ale gościowi, który podpisał niedawno Supermaxa i gra naprawdę dobre, dobrze w koszykówkę w ostatnich miesiącach, grał przed... Pandemią i będzie miał wzmocnienie teraz w postaci Jusufa Nurkicza. Między innymi, chyba za Kolis też wraca, prawda? Więc, tak. yy, więc no, Portland tra Trailblazers tak, tak sportowo ciekawie się zapowiadają. O tym pewnie za chwilę powiemy, jak już przejdziemy do analizy jakichś bliższych rzeczy związanych z koszykówką samą. Natomiast, yy, ja nie wiem, Bartek, jak Ty to odbierasz, ale mnie się wydaje, że. Yy, no ta bańka jednak pęknie w którymś momencie. Wydaje mi się, że to nie, jest, nie jesteśmy w stanie utrzymać w ryzach tego przez trzy miesiące aż tak dobrze.
0: To znaczy, znaczy chodzi ci bardziej o to, że ktoś w końcu się, nie wiem, wyłamie i tak, coś i wycieknie się, do mediów? Tak wydaje mi się,
1: że może być jakaś masówka, że może się potem okazać, że ktoś tam jednak miał koronawirusa, a się okazało, że ktoś to skrzętnie ukrywał z managementu NBA. i Takie historie, myślę, będą w pewnym sensie się pojawić co jakiś czas. Że to, to, Albo to na przykład wychodzić. zostaną
0: zachowane do, do napisania pewnej książki Bo nie wiem ilu reporterów Będzie miało dostęp do zawodników Ale podejrzewam, że ci najbardziej prominentni Dostaną pozwolenie wejścia I ktoś może to wykorzystać Zapisując to wszystko na kartach Księgi, która mogłaby się ukazać Za na przykład, nie wiem, dekadę Bądź dwie to takie, wiesz, historie O których nikt, wszyscy wiedzieli W bańce, a nikt o nich nie mówił Nie wyciągał tego na zewnątrz Bo nie niewykluczone, że właśnie w ten sposób można można to ubrać, dzięki temu zyskać trochę złociszy.
1: Ha, wiesz, każdy sposób na zarobienie pieniędzy jest dobry ponoć, ale ja jestem ciekaw tylko czy, czy to jest, czy nie będzie trochę tak, jak przewidywali i spekulowali trochę nasi koledzy z innego podcastu koszykarskiego, z podcastu specjalnego właśnie. Przemek Kujawiński i Michał Górny rzucili taki przykład. No dobrze, a co by było, gdyby się okazało, że, e, że nagle przed siódmym meczem playoffów pomiędzy Milwaukee a e, LA? Lakers e, któryś z e, nich, na przykład Janis albo LeBron mają koronawirusa. Co robi NBA? I Adam Silver o tym wie. E, NBA przemilcza fakt, czeka aż się mecz rozegra i potem ewentualnie mówi się o tym, że a, dowiedzieliśmy się po fakcie, że LeBron miał... Um, czy, Le czy Adam Silver właśnie robi w ten sposób, że e, e, udaje, że ta wiadomość do niego dociera dzień później niż faktycznie dociera? Czy jednak twardo decydujemy, że Lebron lub Janis w meczu zagrać nie mogą? Ja jestem ciekaw takich historii, czy to będzie miało miejsce. I, i... To też w nowej i, sytuacji, w nowej rzeczywistości będzie mm, dodatkowym... Smaczkiem to może złe słowo, ale to będzie dodatkowym pierwiastkiem, który będzie cię yy, inspirował jakoś do oglądania meczu, bo ja jestem stęskniony już za samym sezonem, powiem ci Bartku, że chciałbym po prostu oglądać mecze. Ale to wszystko, co będzie w związku z koronawirusem i to, czy będziesz oglądał wszystkich w pełni sił, czy nie, no to będzie miało jednak znaczenie, bo dwa tygodnie temu ile? Dwa tygodnie temu mówiliśmy, że Wiktora Ladipo jednak w ogóle bez szans, żeby zagrał, a teraz się okazuje, że pojechał i że prawdopodobnie jednak będzie w pełni sił i, i chyba przedwcześnie powiedział, że, że nie zagra, bo chyba jednak będzie mógł zagrać.
0: No to wiesz, to też jest jakieś tam nagłośnienie przez media i to, to myślę, że sam Wiktor Oladipo chciał stworzyć taką atmosferę, żeby ludzie pomyśleli, o, że Indiana bez niego to, to, to w ogóle nie ma szans w tym momencie, a tutaj nagle się okazuje, że ja wracam, słuchajcie, ja jestem tym wybrańcem, który przyszedł za... Judasza <głos> z trzynastką, mm. którego najchętniej to by palili wszystkie jego ornamenty związane z nim tylko i wyłącznie, a tutaj właśnie sam Wiktor Oladipo się objawia jako ten, ja tutaj wracam zbawić naród z Indianapolis. Ja będę tutaj prowadził tych wszystkich moich braci do zwycięstwa i teraz bójcie się wszyscy. No tylko ciekawe, kogo to, kogo to obchodziło w tym momencie. No bo tak, Toro nie grał od ponad roku nie wiadomo, jakby się wpasował w system gry obecnej drużyny. No bo myślę, że Nate McMillan musiał znaleźć odpowiedź na to, jak sobie poradzić w konferencji wschodniej bez największej gwiazdy zespołu, jak to poukładać, żeby ewentualnie walczyć nawet o przewagę własnego parkietu. Eee, no, no myślę, że Wiktor po sam nie przewidział tego, że może nie być aż tak bardzo potrzebny w tym momencie Indianie, bo idę o zakład, że nawet nawet wierząc w umiejętności Wiktora po które mogły mu nie mogły mu nie zmniejszyć się aż tak bardzo przez ten okres rehabilitacji to, to, to nie jestem tak przekonany co do tego żeby on będąc już jako aktywny zawodnik Indiany mógł cokolwiek poprawić w tej drużynie myślę, że to będzie nawet tak, taka opcja że on po kontuzji może nie być w stanie się dopasować do, do kolego z drużyny. A może się mylę po prostu i takie moje gdybanie jest e, tylko głupim gadaniem. Znaczy, patrzę przez okno, nie ma kibiców indiany na całe szczęście, ale, ale nie. E, nie wydaje mi się, żeby tokolwiek to jakkolwiek poprawiło sytuację Pacers, jeżeli chodzi o siłę. Chociaż no, sami wiemy, że możliwości Wiktora Oladipo są bardzo duże, ale czy w tym momencie te możliwości są aż tak duże? Już mam spore wątpliwości.
1: No, to podobne pytanie można by skierować w odniesieniu do Malcolma Brogdona, który przeszedł koronawirusa i też nie wiemy, na jak dobrym poziomie sportowym będzie. Chociaż Wszyscy ci najlepsi zarzekają się, że cały czas trenowali, że Nikola Jokic, który mówił, że też wiadomo było, że też miał koronawirusa, został utknął w Serbii u siebie, bo, bo nie mógł przylecieć od razu, tylko musiał poczekać, odczekać tę kwarantannę, musiał wyzdrowić i dopiero można było go do Stanów Zjednoczonych wpuścić i on rzeczywiście też mówił, że bardzo mocno trenował. Po nim to zresztą widać, no bo... Mamy już w słownikach koszykarskich i językowych nową frazę. Chudy Jokic, no to już zostanie z nami na zawsze. Był po prostu Jokic, a teraz jest chudy Jokic. No i teraz pytanie, jak ten chudy Jokic sobie poradzi z zespołem wraz z zespołem w, w grze o wysokie cele. No bo póki co na zachodzie Denver są, konferencji zachodniej Denver są na trzecim miejscu. I wciąż mają apetyty, żeby walczyć na, o, o dwójkę z Los Angeles Clippers. Clippers z kolei też nie będą składać broni, no bo, no bo wiadomo, tutaj celem jest mistrzostwo NBA, duże aspiracje. No ale z drugiej strony jeden z kluczowych podkoszowych Clippers, Montreal Harrell, wypada na razie z treningów i z meczów przygotowawczych, bo problemy osobiste spowodowały, że musiał z kampusu na razie wyjechać. Jak wróci, to trzeba będzie pewnie wprowadzić znowu protokoły kwarantannowe. Pewnie kilka dni znowu zejdzie z tego. No i rzeczywiście wyjdzie na to, że ci najlepsi, Bartku, będą grali w tych spotkaniach e, Seeding Games, e, tak na dobrą sprawę, pewnie treningowo bardziej, żeby się wdrożyć do playoffów. No bo teoretycznie, czy możemy powiedzieć, że Bucks mają bezpieczną przewagę na wschodzie jako jedynka? No to chyba możemy powiedzieć. No tak. Czy możemy powiedzieć, że Lakers mają super bezpieczną przewagę nad Clippers na zachodzie? No tego już chyba nie do końca możemy tego powiedzieć. Tego nie. Możemy powiedzieć, że mają w miarę bezpieczną przewagę? Ale ta przewaga może zostać zniwelowana, bo nie wiemy do końca, jak będą wyglądały mecze, prawda? A więc to jest dobre pytanie. Jak, jak to będziemy interpretować? Czy Hmm, czy tutaj jeszcze więcej ciekawych rzeczy się będzie mogło wydarzyć. Do tego mamy pytanie e, czy e, jak, jak bardzo frapująca będzie rywalizacja o siódme, 8 miejsce pomiędzy e, Memphis Grizzlies a New Orleans Pelicans no bo tutaj wydaje się, że ta rywalizacja będzie się mocno jednak rozgrywać, do tego dodatkowy smaczek Jamorant kontra Zion Williamson, który de facto też na razie wyjechał z kampusu, bo też problemy osobiste no i, no i do, a do tego wszystkiego jeszcze Portland Trailblazers, którzy tak jak mówiliśmy, mają już swoich e, ważnych wielkich graczy wszystkich w składzie. E, no i czy oni się włączą do tego e, wyścigu? Pytań ci dużo zadałem, ale może, może masz na nie jakieś ciekawe. Odpowiedzi? Tylko jest,
0: z Portland jest o tyle problem, że oni mają najmniejszy skład spośród wszystkich drużyn w, na ten moment, bo oni mają raptem 13 zawodników w rotacji. A nie dobra... mają tych zawodników co najmniej 15, 16, 17?
1: No tak, a nie dobrali sobie nikogo. No to jest to jest właśnie kolejny kłopot. Że, że składy rozszerzono ostatecznie na, na, na mocy tego porozumienia z NBA Player's Association do 17 zawodników, tak łącznie. Tak więc no, ciekawy jestem. Czy. czy, czy... W tym składzie dadzą radę jednak. Ale Brooklyn
0: na przykład, wyobraź sobie, bo oni mają 14 zawodników, tylko tak. Nie masz Kyrie'ego, nie masz DeAndre Jordana, nie masz nadal Kevina Duranta, ale w ostatnich dniach też przybyli Timotele Cabrot, który przecież w Europie na przykład robił dobre rzeczy, a tutaj w NBA to mimo wszystko zmiennikiem. Przyszedł Jamal Crawford, nagle <śmiech> wrócił o, za światów.
1: Wielki, wielki Jamal, wielki defensor jest. Jest wielki, tak. wielki, wielki szósty gracz więc,
0: y, widzimy, że Brooklyn, no, chwytał się czego może, no bo, i tak wiedzieli, że muszą bazować na tych zawodnikach, których, no, po prostu, że po prostu się sprawdzali w ostatnich e, latach. Typu Caris Levert, typu Joe Harris, e, Jared Allen przecież e, też musi wyciągnąć z siebie jak najwięcej. E, liczę na to, że Rodion Skuruks będzie grał to, co grał chociażby sezon temu. Miał takie mocne wejście, no. Szkoła barcelońska, jakby nie patrzeć. No, ale cały ten skład Brooklinu, no. Też bez trenera, powiedzmy sobie szczerze, bo przecież Kenny Atkinson odszedł w pewnym momencie... No i Brooklyn został totalnie zostawiony sam, sami sobie, licząc na to, że nagle uda się to wzmocnić w momencie, kiedy wrócą najważniejsi, ale teraz, kiedy są playoffy, no to nie wiem, jak będzie wyglądała siła Brooklynu, bo bez swoich kluczowych zawodników i bez jakiejś tam pewnie harmonii, którą by poukładał porządny trener, to Nets mogą mieć spore problemy, żeby się dobrze zaprezentować w Orlando, a może... Im na tym zależy, a może po prostu oni chcą sobie dograć ten sezon, pograć na tyle na ile potrafią, a w przyszłym sezonie już wejdą z przytupem, no bo jednak to duo zabójcze jakby nie patrzeć. Chociaż nigdy nie grali w takim składzie, w sensie Durant z Irvingiem grali w reprezentacji? Grali chyba w
1: reprezentacji. Grali w reprezentacji, tak, grali. No tak. No i nawet z sukcesami, bo zdobyli Mistrzostwo Świata, więc y, trzeba powiedzieć, że, że dali radę chłopaki, natomiast y, nie wiem czy przypadkiem oni w 2012 roku w Londynie też nie zdobyli Mistrzostwa y, Olimpijskiego wspólnie, ale to musiałbym, nie pamiętam teraz, czy oni byli razem w składzie, chyba tak. Y, znaczy Durant był, Kobe był i Lebron też był. Ale no, nie wiem, to Ka -Kai -Kai -Kairi, tak Kai Kairi chyba był też w 2012 wydaje mi się. Możliwe, że był. Znaczy on już był w NBA, to to wiemy, bo Tak, w tak, tak, tak 2011 W 2011 on był draftowany. Draftowany. Wydaje mi się, że chyba był w 2012 w mm -hmm. drużynie. Y w 2016 był na pewno w każdym razie. To to to, to y -y -y też wiem. <grym> no, natomiast wiesz co, y jeszcze y taka sprawa jeśli chodzi o y jeśli chodzi o składy tych drużyn poszczególnych, to, to jednak wydaje się, że te najlepsze ekipy mogą mieć problemy właśnie z koronawirusem właśnie, bo i wiemy, że i Russell Westbrook w Houston miał koronawirusa, i James Harden miał koronawirusa, na Jamesa Hardena teraz dodatkowo spływają, mówiąc brzydko, pomyje medialne za to, że ponoć się opowiedział niejako przeciwko akcji Black Lives Matter miał teoretycznie powiedzieć dajmy już z tym spokój, wróćmy do gry no ale ja zawsze biorę na to poprawkę co mówią media, bo szczególnie w Stanach bo, bo to bywa z tym różnie natomiast do, zobaczymy jak będzie w Houston z tymi ludźmi, z właśnie z Bruno Caboclo czy z Richardem Holmesem którzy sobie złomali tam różnego rodzaju zakazy, i ciekawy jestem, jak, e, jak na to zareaguje e, cała, e, cała liga i, i też klub. No ale Houston jeszcze jakoś w miarę. No ale popatrz, teraz w Milwaukee Bucks wypadają z powodu koronawirusa na czas jakiś e, i Konaton i człowiek, który niedawno podpisał e, maksymalny kontrakt z tą ekipą. Czyli musisz mi przy... Chris Middleton, już myślałem, że. Chris mi na... Middleton myślałem, że mi wyleci nazwisko, ale nie wyleciało. Obaj mają koronawirusa. Sharp shooter. Tak. Chris Middleton jest pierwszopiątkowym graczem. A z kolei Padko na nie jest bardzo ważnym zmiennikiem. Także tutaj też jest dosyć poważny problem, jeśli chodzi o drużyny mm, walczące o mistrzostwo NBA. O, o Clippers powiedzieliśmy, o Lakers teraz kilka słów, no bo wiadomo, wyleciał całkowicie ze składu Rajon Rondo ze względu na kontuzję kciuka. Nie ma w składzie świetnego defensora i dobrego obwodowego gracza Avery'ego Bradley'a, który zdecydował się z powodów rodzinnych, społecznych nie przyjeżdżać do Orlando. No i nagle okazuje się, że Cantavius Caldwell Pope będzie prawdopodobnie pierwszopiątkowym obwodowym graczem, a Cantavius Caldwell Pope jest graczem chimerycznym, więc mam wątpliwości też co do tego, jak Lakers sobie poradzą. No, ale może przedwczesne, zobaczymy.
0: Trz... Jeżdżę, Jar Smith, nie bój żaby.
1: Markif Morris, może wróci. To by właśnie szło, wiesz. Markif Morris, patrz teraz ilu, wy... patrz ilu wysokich teraz. Jeżeli Kayla Kuzme ponoć się przymierza do grania gdzieś w rotacjach e, e, grania w, jako rozgrywający, czy na rozegraniu piłki, na piłce więcej, no to masz naprawdę sporo wysokich, dobrych graczy. Antony Davis. Yy, dalej mu, można tak wymieniać Dwight Howard, Lebron James Javel McGee, Markiv Morris no, to są przecież zawodnicy, którzy yy, którzy naprawdę mogą robić różnicę jeśli chodzi o wzrost I, i to granie pod kosz, o którym mówiłem już wcześniej może mieć duże znaczenie czyli atletyzm rodem z lat 90 może mieć tutaj znaczenie, ale zobaczymy jak będzie, no bo inne drużyny też mają swoją yy, chrapkę na, na, na sukcesy yy, Memphis Grizzlies też bez większych, bez większych ubytków. No, ja jestem bardzo ciekaw Miami, jak będą Miami wyglądać z Bamem Adebayo, z, z Tylerem Hero, z Judonisem Haslemem, z Andrej Gudalą. No i oczywiście z, wiadomo z kim, z naszym ulubionym Jimmy the Bucket, Butler, który był ponoć ostatnio na kampusie, Przywoływany do porządku, bo wiemy, że Jimmy lubi sobie bardzo wcześnie rano trenować, no ale nie pozwolono mu korzystać z hali treningowej o 4 rano, tak jak ma to w zwyczaju, więc sobie kozłował piłką w pokoju, tak głośno, że wezwano ochronę obiektu, żeby go przywołać do porządku. Więc etos pracy zadziwiający i uciążliwy, jak widać dla innych użytkowników obiektu. Więc pytanie, czy brać przykład z Jimmy'ego Butlera, czy raczej, czy raczej niekoniecznie. Ja bym chyba jednak obstawiał, że lepiej brać, bo lepiej mu nie zachodzić za skórę no
0: On jest takim naturalnym liderem Miami. Chyba na tym zależało Patowi jemu, więc ciekawe czy ta bomba teraz eksploduje. Czy nie rozsadzi Miami od środka, czy sprawi, że Miami rozsadzi wszystkich, których napotka na swojej drodze. Ciekawie też prezentuje się według mnie Dallas, ponieważ nie wiem, czy zwracałeś uwagę, ale im poświęcano dosyć sporo czasu w mediach, zwłaszcza jeżeli chodzi o sesje treningowe. Te wszystkie sztuczki, Doncicia rzutami od sufitu do kosza, um, harmonia między zawodnikami rodem z Europy, no bo tam nie zapominajmy, że jest jeszcze Boban, jest Maxi Kleber, oni wszyscy się świetnie dogadywali, Kristaps tak samo, um, widzę, że Dallas tak jakby na sporym luzie podchodzą do tego, do tych playoffów chociaż wydaje się, że ich sufit jeszcze jest to jeszcze nie jest to, co chociażby z 2011 roku pamiętamy kiedy ta drużyna sięgała po mistrzostwo niemniej jest to dosyć ciekawy kazus drużyny, która wygląda na to, że ta harmonia jakoś nie przeszkadza w tym, że wiesz, że jest sporo zachorowań, że codziennie umierają ludzie w Stanach, że nadal nie są załagodzone. Um, te, te wszystkie konflikty pomiędzy e, czarnoskórymi a, a resztą społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, że ciągle coś się dzieje, że no, nawet powiedzmy sobie, e, Kandydaci na prezydentów w Stanach Zjednoczonych, no bo przecież to nie należy zapominać, że Kanie West chce startować na stanowisko prezydenta. Z czego się tutaj w Niderlandach, w mediach codziennie śmieją po prostu i to śmieją jawnie, że Kanie West chce startować na prezydenta, ale to taki off-top. A tutaj Dallas, takie usystematyzowane, widać, że. Rick Carlyle pozwolił po prostu swoim zawodnikom dobrze się zgrać ponownie po tych kilku miesiącach przerwy. No i myślę, że ta zdrowa atmosfera gdzieś tam im pomoże, bo, bo dużo drużyn może być też nakierowana w ten sposób, że ojej, a co będzie jak będę miał tego wirusa? U nich ten problem nie występuje. Poza tym mecze, te pierwsze kontrolne, będą rozgrywane w systemie fibowskim, więc już widzę tych Europejczyków z Dallas, którzy zacierają ręce na wieść o tym, czy też nawet nie Amerykanów, no bo JJ Barrea też zna system fibowski doskonale, więc wie, że 10 minut to jest taki no idealny czas do tego, aby wykończyć rywala, no Myślę, że akurat Dallas będzie sobie dobrze radziła i też jestem ciekaw jednej osoby. Osoby drużyny gospodarzy, no bo jeżeli szukaliśmy gospodarzy, no nie zastanawialiśmy się czy będzie gospodarz, gość w trakcie meczu, no to umówmy się, że Orlando jest tutaj głównym gospodarzem. Jeżeli mielibyśmy się trzymać tego systemu, wiesz, przyjeżdżamy do jednego miejsca, no i tutaj akurat Magic są gospodarzem. Mianowicie chodzi mi tutaj o Mohameda Bambę. Ja nie wiedziałem, że ta przemiana będzie aż tak kolosalna w porównaniu do tego, co widziałem jeszcze jak go draftowano. On wygląda jakby go jakby mu, nie wiem, jakby był podłączony do pompy i kompresorem pompowano wszystkie mięśnie, jak leci. I to, to wygląda z jednej strony przerażająco, a z drugiej strony bardzo imponująco, bo jeżeli wyjdzie na to, o czym ty mówisz, że rośli silni, mocni, Wysocy zawodnicy będą w tych pierwszych spotkaniach albo nawet w kluczowych spotkaniach świadczyli o tym, e, która drużyna może wyjść e, zwycięsko z danego spotkania, no to Mohamed Bamba jako zmiennik Nikoli Wuczewicza może dać mu sporo mm, możliwości mm, do tego, aby... Steve Clifford nie martwił się o siłę pod koszem, bo z jednej strony Wuczewicz to jest bardzo wszechstronny zawodnik, jeżeli chodzi o swoją pozycję, ale jeżeli się zmęczy, no to trzeba dać kogoś, kto będzie równie mocny, może nie o takich samych parametrach, ale żeby wykorzystać trochę inny system e, taktyczny. I tutaj Mobamba, jeżeli chodzi o takiego rosłego, silnego podkoszowego... Wiesz, patrząc przez pryzmat e, tego, jak koszykówka wyglądała kiedyś, to myślę, że by się sprawdził idealnie. Pytanie tylko, czy kondycyjnie wszyscy zawodnicy wytrzymają, no bo to jest trochę przerwy, a grać na takiej intensywności znowu, no to może być trochę problem dla nich, no ale nie zapominajmy, że to jednak są zawodowcy, więc oni nie siedzieli na tyłku i nie wiem, nie tańczyli do tego, do TikToka, tylko wykonywali pewnie jakoś tam mocną pracę, może nie była ona aż tak silna, jak zazwyczaj w trakcie sezonu, że jednak ten organizm musi być ciągle w ruchu, no ale nie zapominali o tym, że jednak trening jest im potrzebny, bo po któregoś dnia będą musieli wrócić do swojej pracy. No i teraz to nastąpiło. Ciekawe, kto z nich najbardziej i najlepiej odrobił zadanie domowe.
1: No, niektórzy myślę, że jednak na tym TikToku tańczyli. Widać było w mediach trochę. <grym> a Matthias Bull robił, robił furorę w pewnym czasie, pamiętasz? Więc ja bym a tak...
0: Janis też był chyba na, na tym, na TikToku. No Panie, właśnie. E... Lebron więc... też był na TikToku.
1: No bo kogo, właśnie kogo nie było, no taki to jest świat, w którym w mediach społecznościowych musisz być, bo jak cię nie ma, to, to nie żyjesz, więc to jest, ale to akurat jest mniejsza z rzeczy, które chcę powiedzieć w odniesieniu do tego, co, co ty mówiłeś Bartku, jeżeli chodzi o te kwarty, to trzeba pamiętać, że skrócone kwarty do fibowskich mają być yy, z tego, co podała Liga, tylko do E, pierwszego meczu e, sparingowego, jak gdyby tego, powiedzmy, w lidze letniej. Natomiast w seeding ga Games mamy już grać normalnie i pozostałe mecze przygotowawcze też mają być grane normalnie, więc to, 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 to jest, z tym bym akurat nie widział takiego dużego problemu dla koszykarzy no bo chodzi chyba raczej o to, żeby sprawdzić czy one się mogą wdrożyć, ma być też więcej zmian, stąd te poszerzone składy ale nie ulega wątpliwości, że właśnie sfera fizyczna i atletyczna będzie języczkiem uwagi jeżeli chodzi o mecze i o to co się, będziemy, co się będzie oglądało na parkiecie dla nas, dla wszystkich dookoła Natomiast, e, f, tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że dla drużyn, które i tak nie mają za bardzo co grać, no to, to będzie taki czas, w którym nie będą się specjalnie przeforsowywać, i będą próbowały pewnie zrobić psikusa tym najlepszym, a ci najlepsi będą pewni swego bardziej starać się o przygotowanie do playoffów z naciskiem jednak na pewną uwagę, bo tak jak mówiłem, Lakers nie mogą być pewni swego, a, a i inne drużyny będą chciały na pewno nadepnąć Lakersom na odcisk, którzy obecnie są faworytami bukmacherów do mistrzostwa. Zobaczymy na ile to się potwierdzi, bo ja takiego przekonania, że Lakers na pewno zdobędą mistrzostwo nie mam. Gdybym miał, to już bym był wiesz, spokojnie siedział, palił cygarko, Popijał whisky i rozmawiał sobie tu z tobą na zupełnym luzie, a tak nie jest. No, bez przesady. Natomiast z Mobambą to jest ciekawa historia, bo rzeczywiście nie przypuszczałem, że taki chudziutki chłopiec będzie tak szybko w stanie przybrać się na masie mięśniowej. Z drugiej strony to w jego wieku to, to ciało jest naprawdę bardzo łatwo ukształtować. Ono jest podatne na... Wszelkiego rodzaju ukształtowania jak plastelina, więc, więc to jest dobre dla jego organizmu, a czy jest dobre dla jego gry, no to, to się okaże, bo, bo na pewno się wzmocnił, na pewno się stał się silniejszy, ale czy będzie dzięki temu lepszy na boisku, czy będzie też dynamiczny odpowiednio i czy będzie umiał wykorzystać dalej ogromny zasięg, z którym przychodził do ligi, tutaj znowu pytanie pozostaje otwarte, bo jednak zobacz, że Rudy Gobert Mimo, że też muskularny, no to jest jednak taki bardziej rachityczny. To nie jest taka muskulatura, która przebija przez, wiesz, przez koszulę i tak dalej, tak jak u, u Zajona, czy, czy u Janisa. To jest w innym typie center. Bardziej mi Bamba przypomina właśnie w typie centra, przypominał w typie centra Rudiego Goberta, ale jeżeli chodzi o budowę ciała, ale mogę się mylić. No, może się okazać, że dla Mobamby to też będzie dobry prognostyk, to przybranie masy ciała, a tak jak dla Jokicza może się okazać, że dobrze, że zrzucił masę ciała i tak dalej, i tak dalej, więc dużo pytań, jeszcze mniej odpowiedzi, ale tych odpowiedzi będzie przybywać wraz z upływem sezonu, także na spokojnie czekamy. Pytanie tylko, czy ty czekasz jakoś specjalnie, Bartek, na te mecze przygotowawcze, czy od razu chciałbyś przejść do Seeding Games, bo stwierdzasz, że przygotowawcze, to w sumie od Seeding Games się bardzo różnić nie będą. Znaczy,
0: jakby nie patrzeć, jestem ciekaw, jak ci zawodnicy wyglądają po tej przerwie długiej. Dlatego gdzieś tam moja ciekawość gdzieś zahacza o te mecze przygotowawcze. Naprawdę znaczy, nie będę siedział po nocy i śledził tych spotkań. No, nie bez powodu płacę za tego League Passa, więc chcę go wykorzystać w formie powtórkowej. No bo jednak następnego dnia do pracy trzeba się wybrać. Więc na całe szczęście będę mógł obejrzeć te spotkania z odtworzenia. Jeżeli oczywiście będzie możliwość zobaczenia tego wieczorem, no to też skorzystam z tej oferty w czasie rzeczywistym. Ale taka znaczy, ciekawość fajne jest
1: moja... to, że, że, O, przepraszam, że wchodzę ci w to, no, chciałem jedną rzecz powiedzieć, że fajne jest to, że, że będzie sporo takich jednak pór yy, dla nas Europejczyków dobrych, czy gdzieś tam 21, czy 22, to będą jeszcze takie godziny do, do przeżycia, prawda?
0: Mhm. Tak, to będzie jeszcze do przeżycia. Myślę, że nawet 23 to będzie do przeżycia, jeżeli w ogóle się pojawią takie mecze. No A, chociaż tak. nie wiem jak to wygląda w prime time i w ogóle jeżeli chodzi o, o całą rozpiskę na te spotkania, no bo w to się nie zagłębiałem, tylko taki rzut beretem na to co się dzieje zazwyczaj w weekendy, no bo... Tutaj w okolicach weekendu będzie większa szansa na obejrzenie spotkań w czasie rzeczywistym. Ale jeszcze tak wracając do tego, co chciałem powiedzieć odnośnie do tej ciekawości. Wiesz co? Ja to bym wolał, żeby oni po prostu już zaczęli grać. Bo to całe nakręcanie spirali wokół tego, że ten sezon wraca, to wstawienie Barbera nba mi już się po prostu chce tym wszystkim wymiotować. Ale to jest wina samych Amerykanów, którzy tak nakręcają... Tę otoczkę wokół powrotu do NBA, że jednym ludziom no, wzrasta podniecenie na samą myśl o tym, że za chwilę ujrzą zawodników z powrotem na parkiecie, a innym odechciewa się spoglądania na to, co się będzie działo lada moment. Ja jestem powiedzmy sobie, taką osobą pomiędzy, chociaż nigdy nie lubię stawiać siebie na środku. Ja czekam i nie czekam jednocześnie na to, co się, to się stanie. Chciałbym, żeby może trochę mniej było tego nadmuchiwania balonika, bo znaczy, to jest marzenie ściętej głowy, bo wiemy że doskonale, że to się nie stanie. Amerykanie są już tak nakręceni, tak nastawieni na to, że oni nie zmienią swojej mentalności od, pstryk, od pstryknięcia palcem i tak nagle. Więc pozwólmy tym zawodnikom spokojnie zagrać, zobaczyć na co ich stać. A później dopiero w, wydawajmy wyroki. No bo zauważ, że już mamy podejrzewam, że 30, którąś minutę naszego podcastu, a my ciągle jesteśmy w opcji, co się może wydarzyć, a nie co na pewno będzie.
1: Na pewno to wiemy, że zaczniemy grać 22 lipca. W zasadzie żebym żeby się nie pomylił, czy w, w zasadzie naszego czasu, to w nocy z 20. E, drugiego na 23, żeby była jasność, bo pierwszy mm -hmm. mecz się odbędzie. E, no, e, muszę trzeba, trzeba to powiedzieć, e, pół godziny po e, północy z 22 na 23, czyli już po emisji tego podcastu, będą. E, e, tylko musisz mi przypomnieć, jaki to jest pierwszy mecz. To jest na pewno New Orleans Pelicans grają z. E, właśnie z kim? Wyleciało mi z głowy teraz. Natomiast, no, natomiast trzecia o godzinie trzeciej będzie mecz, na który chyba wszyscy ostrzą sobie zęby, czyli Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. No i to będzie ciekawe granie. Ja myślę, że już wtedy na dobre powiemy sobie, że przeszliśmy do grania. I, i, I jest fajnie, i tak powinno być, że, że mówimy o, o meczach, już konkretnie o meczach, o taktykach, o tym co się dzieje na boisku, o tym jak wyglądają zawodnicy, a nie o tym kto jak e, wygląda i, i tak dalej, i tak dalej, a wracając... E... Mam już
0: wyjaśnienie twoich słów trochę tak, tak. Bo ty mówiłeś o Nowym Orleanie Pomyliło ci się już z meczami ogólnymi Bo faktycznie Nowy Orlean rozpocznie już Tę normalną nazwijmy to Fazę sezonu okay. I to będzie mecz Nowego Orleanu z Utah który będzie transmitowany 30 znaczy zgodnie z czasem amerykańskim to będzie 30 lipca, ale jeżeli chodzi u nas to będzie w nocy z 30 na 31 tak, tak. lipca od 12 o pół, pół godziny po północy tak. dokładnie. A jeżeli chodzi o pierwsze spot wiesz o 21 już w, będą grali. Tak, w środę e... widzę,
1: właśnie widzę teraz sobie też spojrzałem, że w środę 21 pierwszej, tak, czyli e, podsłuchacie sobie tego podcastu, drodzy słuchacze i możecie powoli zasiadać do meczu Clippers z Orlando, to będzie taki mecz, powiedzmy sobie szczerze, na rozbieganie, rozbieganie, taka rozbiegóweczka, e, bo, bo na dobrą sprawę naprawdę, nie mamy bladego pojęcia, jak drużyny mogą wyglądać. Do, dochodzą nas jakieś sygnały, jak wyglądają treningi, właśnie mówił o tym Bartek, jakieś rzutówki, jakieś zabawy, e, Luki Doncicza z piłką i jego kolegów, ale, ale to nie weryfikuje prawdziwych możliwości graczy na boisku i to musimy, na to musimy poczekać, to będziemy chcieli bardzo dobrze sobie obejrzeć, ale czy to pokaże mecz od razu pierwszy Orlando Clippers? No mam pewne wątpliwości. Bartku, aczkolwiek jedna rzecz na pewno jest do powiedzenia, że Orlando faktycznie występują w roli gospodarza, bo grają taki swoisty mecz otwarcia.
0: No to, to nie bez powodu, Właśnie mm -hmm. dlatego pierwszy mecz będą nie rozgrywali, ale pół godziny później rozpocznie się drugie spotkanie, Denver Nuggets z Washington Wizards i już na dzień dobry dowiemy się ile wart jest Hudy a z drugiej strony ile wart jest Waszyngton bez A, Johna Walla nadal i B, bez Bradley'a Billa, którego ostatecznie nie ma w składzie Waszyngtonu, ale wiesz, poza 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 wiesz Billem i młolem to tam masz y, całe grono młodego na rybku, um, bo jest Moritz Wagner, który przecież y, był draftowany przez twoich Lakers, jest przecież Rui Hachimura, na którego tak sobie ostrzyliśmy zęby, jest Isaac Bonga który też był chyba draftowany przez Lakers jeżeli dobrze tak. pamiętam e, o Jezu. i Smith jest mój ulubieniec jeden o, jak ja go uwielbiam Admiral Schofield, na którego ty zwracałeś szczególną uwagę w ubiegłorocznym drafcie. E, brakuje mi czekaj, co się stało z tym z panem Łotyszem? No ledwo, Dawis
1: Davis Bertans, przecież powiedział, właśnie chciałem do niego nawiązać, Davis Bertans no. powiedział, że on nie, bo no, musi zaleczyć kontuzję, jego noga boli i, i on nie chce grać, a tak na dobrą sprawę wszyscy mu wyrzucili to, że gra na zwłokę, żeby sobie e, lepszą pozycję, pozycję negocjacyjną w kwestii nowego kontraktu wyrobić. Więc hmm. no, tak, to, tak to z Davisem Bertansem jest, e, już go okrzyknięto, tak jak swego czasu Kevina Duranta po przejściu do Warriors okrzyknięto Amatorem taniej biżuterii, tak Davisa Bertansa już powoli się uważa za człowieka, który po prostu idzie na łatwiznę, jeśli chodzi o kasę. Najbardziej zależy mu na tym, żeby zarobić, a się nie narobić. No więc tak to chyba z Davisem Bertansem trzeba, trzeba podsumować. Co nie zmienia faktu, że umówmy się, Washington Wizards i tak nie, nie odgrywaliby jakiejś dużej roli w kontekście walki o playoffy raczej, więc chociaż może się mylę, może jakiś play-in, może coś? Sam nie wiem. O, już...
0: i powiem ci jedną rzecz, że 23 będziesz miał ciekawe spotkanie pod kątem kształtu obu drużyn i sił obu drużyn. Mówię tutaj o Indianie Pacers i o Portland Tray Blazers, którzy będą o 21:30 grali swoje spotkanie, więc kolejny mecz, który można obejrzeć sobie na żywo.
1: No tak, to jest bardzo ciekawa, ciekawa opcja. No to te mecze w pierwszej fazie, czyli te mecze sparingowe, naprawdę dadzą już nam jakąś namiastkę grania poważnego już będziemy ucieszeni, że mówimy o teraźniejszości, a nie o przeszłości wiesz, złapałem się na tym Bartku że lubię mówić o przeszłości o historii NBA, o tych vintage'owych składach, o grach, o latach 90, ale wtedy kiedy mam NBA tu i teraz kiedy mogę ją oglądać, porównywać i odnosić się do tamtych czasów wspominać, teraz kiedy NBA nie gram, nie gra Powiem ci, nawet nie mam ochoty Hardwood Classic za bardzo oglądać, wracać do przeszłości, to jest taka ciekawa zależność w umyśle się e, narodziła, że skoro nie gramy to po co odnosić to do przeszłości, po co wracać do starych meczów, nie ma takiej przyjemności jak dla mnie z tego.
0: Mm -hmm. No rozumiem Cię, rozumiem. Jeszcze w ramach informacji w, w sobotę o 22.30 mecz, który może być albo ciekawym widowiskiem, albo straszną męczarnią obu stron, czyli San Antonio z Persji Brooklyn Nets, bo wiesz doskonale, że no, tak jak Brooklyn może nie ma swoich najlepszych gwiazd, tak San Antonio no, kogoś mają takiego znaczącego obecnie w momencie, kiedy Lamarcus Aldridge niestety nie zagra? u Popowicza. No,
1: de, de, de John Temare, Patty Mills. No, kilku graczy jednak jest. No, nie, wiem, nie wiem jak, jak, jak traktujesz Derricka White'a, no, ale to jest jednak chyba ważna postać w San Antonio Spurs. A i przecież Lonnie Walker. Lonnie Walker I, bez włosów już. Lonnie Walker bez włosów, z coming out'em. Chłopak zmieniony i też mocno się zaangażował w akcję społeczną. Po potem, potem to jego wyznanie o, o molestowaniu w, w dzieciństwie więc chociaż ja wciąż mam problem z wyznawaniem takich rzeczy przez media społecznościowe ja wiem, że to jest nowy trend ale pisanie o czymś takim przez Instagrama to jest wciąż dla mnie poza skalą y, delikatnego ujęcia tematu, tak powiem, bo...
0: Ale to jest, to jest zrobione po to, żeby ludzie zwrócili na ciebie uwagę, żeby pokazali, że o, ty jednak nie jesteś taki, że zarabiasz miliony i jest wszystko cacy, tylko ty kiedyś miałeś coś, coś nie tak u siebie. No, no ale dobrze, ile takich ale, historii mieliśmy? Ale,
1: ale czy to źle świadczy o społeczeństwie, czy źle świadczy o ludziach, którzy... Według mnie źle nie... świadczy o sobie, która to wygłasza. No właśnie, więc... Więc znowu mamy niepopularne poglądy, ale w take'u do tego się przyzwy przyzwyczailiśmy, że mówimy jak jest. Znowu pozdrawiamy pana Maxa Kolonkę, który już chyba przestał być e, tymczasowym prezydentem Polski Prezydentem? A tego tak. to nie wiesz. Tego to nigdy nie wiesz. Ale rozpoczęła się rewolucja, hashtag R. Aha, no może wiesz. słuchaj, skoro Kanye West może kandydować na prezydenta USA, to Max Kolonko może być prezydentem samozwańczym Polski. Okej, lepsze
0: lepsza informacja dla ciebie. Niki nas jest w ciąży.
1: To ci dopiero informacja. No. Normalnie chyba, chyba z tego powodu wezmę sobie <gapcie> dzień, dzień wolny w pracy i urządzę ołtarzyk nikim nasz w pokoju. Już pędzę to zrobić. Natomiast, też co, tak się zastanawiam, jeszcze wracając do, do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do koszykówki. Jak to będzie z wejściem różnych celebrytów na mecze? Czy to będzie tak? że Bo, bo zobacz, no, nie, nie możemy mieć publiczności na meczach. ok no no, tak. Ale jednak ci te vip -y mogą być w gronie osób zaproszonych przez koszykarzy. No tak. e, I jestem, jestem ciekawy, czy zobaczymy tam na niem takiego Jacka Nicholsona na przykład na meczu, który jest też człowiekiem już zaawansowanym wiekowo i teoretycznie na czerwono powinien być w protokole zdrowotnym wyróżniony jako osoba, która może być zagrożona zakażeniem koronawirusem, dla której będzie on śmiertelnie niebezpieczny. Drake na bank będzie. Drake, jako ambasador w Toronto. Ciekawe, czy Golden State, a nie mówię Golden State, chciałem już Golden State tam za, za, zaprosić I do I Myślę, że też mógłby się pojawić. Tak, czy, nie wiem, wiesz, Rihanna, prawda, na meczach. Jay-Z. W, w wiecznym bifie z Kim Durantem była Rihanna. Ale, tak. ale, ale tym razem chyba sobie odpuści, bo nie będzie Golden State w yy, bańce, więc...
0: A nie Duranta tym bardziej na meczach Brooklynu.
1: Ani Duranta na meczach
0: Brooklynu. Yy... Ale będzie Houston Rockets, a to oznacza, że będzie może być Travis Scott łamane przez Beyoncé.
1: No tak, ale to wtedy by oznaczało, że albo koszykarze są takimi super znajomymi z tymi super gwiazdami show biznesu albo po prostu przekonalibyśmy się że hipokryzja znowu zjada własny ogon i oglądamy ludzi, którym jednak wolno więcej niż normalnym ludziom którzy pracują po 8-10 godzin dziennie i muszą ciężko, ciężko harować na to co mają w życiu Eee, no oczywiście szanując pracę wszystkich artystów no bo nikt im za darmo talentu nie dał i, i pieniędzy też im nie zapłacił za darmo na ogół więc no, ale chodzi o pewnego rodzaju rozróżnienie na tych, którzy mogą więcej i tych, którzy nie mogą więcej Bardziej uprzyjmielejowanych... a takie
0: pytanie czy, czy na bilację Simonsa mam patrzeć jeszcze jako na e, dziennikarza, czy już jako powiedzmy sobie na celebrytę
1: Myślę, że jako człowieka bardzo mocno ustosunkowanego w świecie sportów amerykańskich e, i wiesz, żebyś teraz dobrze zrozumiał moje porównanie i e, zachowując wszelkie proporcje, e, okay. e, jakby wybór zostawiam tobie. Bill Simmons, e, Billa Simonsa bym porównał statusem trochę teraz do Mateusza Borka. W polskich mediach, bo jest trochę tak, że Bill Simmons ma wielu followersów na Instagramie, na Twitterze, jakby swoją sławą rozhulał Deringera, potem Deringer rozhulał mu kolejny biznes, który sprzedał Spotifyowi za ponad 200 milionów dolarów yy, i jest człowiekiem już bardzo mocno ustosunkowanym w świecie sportu, ale też w świecie biznesu. Z Mateuszem Borkiem jest podobnie, myślę, no bo jest poza tym, że by, był czy jest dziennikarzem, to jest yy, tutaj można by postawić znak zapytania, natomiast jest na pewno człowiekiem, który zajmuje się biznesem, jest promotorem bokserskim i yy, rozkręca różnego rodzaju przedsięwzięcia medialne. No i jest jednak wysoko ustosunkowany wśród ludzi sportu i biznesu, więc, yy, no więc to jest... Yy... Znalazłem ci analogię, a teraz pytanie, teraz odpowiedź musisz znaleźć sobie sam, czy Mateusz Borek i Bill Simons są bardziej dziennikarzami wciąż, czy jednak już biznesmenami? No?
0: Ja bym ich ustawił na jakieś spotkanie, bo myślę, że jeden od drugiego mógłby się wiele dowiedzieć, a myślę, że nigdy nie mieli nawet możliwości spotkania się, a obawiam się, że jakby się spotkali to mogłoby wyjść z tego albo coś dobrego, Albo coś bardzo niedobrego.
1: Myślę też, że na pewno obaj mają ogromną wiedzę o sporcie. Może, 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 może tak, Bill Simons ma pewnie szeroką wiedzę o sporcie w ogóle, natomiast yy, Mateusza Borka swego czasu uważałem za chodzącą encyklopedię piłkarską. Tak ci powiem, że wydawało mi się, że ten facet jest tak obkuty w temacie, że no, no nie idzie go zagiąć w różnych... Ale myślę, Kwestia że właśnie dzięki
0: temu on mógłby trochę dokształcić kwestii piłki nożnej Billa Simonsa, bo pamiętam podcast ze Steve'em Naszem, to jak zapytywał się o jeszcze wtedy nastoletniego Kliana Bapelotena, to pytał się, czy można by go. do kogo by mógł go porównać? Do takiego Lebrona z drugiego sezonu? Wiesz, ciężko mu było znaleźć jakkolwiek nawiązanie. Do, jakby. jakby Bill Simmons wiedział więcej na temat piłki nożnej to myślę, że niech szukałby takiego porównania do Lebrona, chociaż obaj panowie, no chyba, chyba najkich tak mniej więcej e, chciał porównać samych do siebie przez co zrobili taką mini kampanię e, ale sam Bill Simons myślę, żeby się dowiedział o wiele więcej e, na tematy piłkarskie od samego Mateusza Borka a myślę, że nawet nie samej kwestii e, Polski, bo Mateusz Borek jak doskonale wiemy to jest mega obkuty, jeżeli chodzi o Bundesligę e, i o sprawy Polaków, którzy grają za granicą, bo on bardzo mocno śledzi akurat poczynania e, naszych reprezentantów e, z poza granicami Polski i myślę, że to Billowi Simonsowi też by się przydała taka wiedza, bo nie, nie oszukujmy się, pomimo tego, że oni mają już ogromny status, to każdy z nich łaknie wiedzy, każdy z nich chce się ciągle dowiadywać nowych rzeczy, bo oni po prostu tak są zbudowani.
1: Prawda to no. Ja jeszcze tylko jedną rzecz a propos Simona powiem, że gdyby. Gdyby nie był Amerykaninem, to byłby pewnie lepiony z innej gliny i nie szukałby Porównań. Amerykanie kochają szukania wszelkich sportowych analogii, stąd te ich rankingi, power rankingi, pseudo rankingi, pre rankingi i tak dalej, i tak dalej. No Niedługo zaczną robić, nie wiem, rankingi yy, kwitnących kwiatów wiosny, no i tak dalej, i tak dalej. Można by tego wymieniać mnóstwo, natomiast no to co, co do zasady oni po prostu tak mają i Bill Simmons też pisząc swoje książki też od rankingów jak wiadomo nie ucieka, tak jest napisana The Great Book of Basketball w całości to jest w zasadzie jedna wielka e, ranking e, koszykarzy e, i, i tak to trzeba traktować, pisana stylem blogowym który jak wiadomo też rankingom i stratyfikacją wszelakim sprzyja więc Bill Simons mózgiem w sportach amerykańskich jest, Mateusz Borek mózgiem w polskiej piłce nożnej i w sporcie polskim też człowiekiem wysoko ustosunkowanym jest, więc można o nich dużo rzeczy powiedzieć, ale my im spotkania raczej ustawiać nie będziemy, bo nie nasze to kompetencje i nie nasza to sprawa.
0: Tak, zgadza się. No to co, myślę, że możemy kończyć i nastawiamy się już na tryb, że siadamy sobie przed ekranami nie wiem, laptopów, telewizorów, tabletów mówimy do, i mówimy do zawodników Show me what you got.
1: Yes, a, a potem będziemy dodawać I love this game, oby jak najszybciej. Żeby, no, to, żeby to było takie, wiesz, przejście od what do, is this do momentu I love this game. No
0: to niech będzie więcej miłości do tej gry. W takim razie wszystkim życzę e, tego, żeby ten powrót NBA był jak najbardziej owocny. I w tym momencie się żegnamy. Był Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam.
1: Dzięki, to była przyjemność.
0: I byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Środa, godzina 19. Podcast Pick and Roll, tylko w Hot Na razie.